0: Últimas noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es lunes 10 de abril del 2023. Les abre el micrófono a Nulfo Botero Carreño para hablar aquí por Radio Melodía. Estamos por las redes sociales, por Facebook, estamos por YouTube. Gracias por la sintonía. Muy amables, son las 5 de la mañana, 4 minutos. Vamos a mirar la fecha hoy, 10 de abril. Hoy es el Día Internacional de la homeopatía. Homeopatía. Hoy es el Día Internacional de la Homeopatía. También es el Día del Florista. A propósito, un día como hoy, en 1900, eh, 1755, 1755, nació Christian Hahnemann, quien precisamente inventó la homeopatía, por eso hoy es el Día Mundial de la Homeopatía. Un día como hoy, en 1827, nació este escritor norteamericano, Lewis Wallace que ya murió es gran escritor tremendo escritor tenía generalmente él, él escribía sobre escándalos periodísticos algo que tenía que ver con la prensa un día como hoy en 1912 sale el transatlántico Titanic ustedes ya supieron cómo terminó un día como hoy en 1900 ah, como ayer en 1948 fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán 46 años tenía Casi 47. Los grandes líderes mueren a esa edad, ¿no? Bolívar, por ejemplo. Luis Carlos Galán Sarmiento. Bueno, un día como hoy, en eh, 1970, Paul McCartin eh, anunció la separación de los Beatles. Un día como hoy, en 1973, nació Roberto Carlos, el jugador. Bueno, el dólar a 4.577. Vamos a saludar como se merece al profesor y al doctor. Profesor y doctor. Julio Enrique Avellaneda, que nos hace el favor de venir.
0: Que Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno, doctor Julio, bienvenido, nos agrada tenerlo siempre un lunes como, como hoy Que están muy buenos días
2: Alfonso, cordial saludo para usted, para Arnulfo, para mí para todos los compañeros en la mesa Y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía
1: muy bien, ¿y qué más? ¿Qué hay de nuevo? No, Alfonso. Gracias por estar con nosotros. No,
2: para mí un gran gusto, un placer. Eh, extraño. Ah, claro. La no presencia en estos eh, estudios, pero pues como es sabido, eh, las ocupaciones personales y profesionales no me permiten eh, estar todos los días en cabina. Bueno, oiga, doctor, el 7 de abril, el pasado 7, cumplió 81
1: años... Cochise Rodríguez.
2: Martín Emilio, el gran Ah. Cochise Rodríguez. Ah, qué bueno. Que fuera considerado uno de los deportistas coloniales del siglo XX. Tenemos mucho que
1: hablar, también vamos a hablar de... Jorge Eliezer el Gaitán. Bueno, vamos a saludar a Miller Arevalo. ¿Cómo está Miller? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Señor, buenos días. Muy buenos días a la audiencia, a los compañeros y a un, al Arnulfo, que nos abre el micrófono, y a un, al doctor Julio César, bienvenido, muchas gracias por volver a acompañarnos hacia ratico que él es ya Julio, lo estábamos extrañamos. Él es
1: Julio Enrique, no Julio César, Julio César es el emperador.
3: Ah, bueno, Julio Enrique Avellaneda, sí, señor. <risa> <risa> Qué pena. Ya se van muy bien, sí, señor, ahí vamos, sí, la ah, bueno. ciudad Amaneció muy tranquila, un agradable clima, eh, no está lloviendo ni nada y pues estamos con una semana aparentemente con mucha energía, después de unos días de reposo en donde la ciudad estuvo algo de soledad debido a que se salieron por Semana Santa. Ah, bueno,
1: perfecto. Bueno, doctor Julio Enrique, ¿qué recordamos del 7 de abril en Bucaramanga? ¿Cómo fue, según usted que es
2: historiador, cómo fue esa época? Alfonso, en Bucaramanga, como en la generalidad de las grandes ciudades del país, pues obviamente se dieron los sucesos, los actos violentos, los hechos de sangre y en general se expresó eh, la ciudadanía del pueblo eh, en relación con la muerte del, del caudillo Jorge Elías de Gaitán. Aquí en Bucaramanga y había un ambiente particular, Alfonso, por sucesos acaecidos días atrás. En el Café Centenario, por ahí hacia los últimos días del mes de marzo, se produjo un enfrentamiento del gremio de de, de choferes, como se decía para aquel entonces, de la ciudad, que si mal no estoy acaudillaba un señor de apellido Morales, se enfrentó con la célebre Chulavita. ¿Chulavita la policía? Que era la la policía eh, eh, oficial. Y de ese enfrentamiento, ahí en el Café Centenario, hubo dos muertos. Eso produjo una reacción que incluso llegó hasta las... Hasta el Palacio de la Gobernación hubo saqueos y hubo, por supuesto, una serie de de hechos eh, violentos Y eso generó una tensión tal en la ciudad Obligó a la renuncia del alcalde de la época Que era el doctor Alejandro Villalobos Serpa Una especie de Antanas Mocus ¿Dónde? ¿Aquí en, Bucaramanga? Aquí en Bucaramanga, y ¿Qué especie de
1: Antanas Mocus? Era muy era, loco, era, era un
2: hombre de paz, era un hombre de convivencia Un hombre inquieto Con, mm. con, con, con ideas eh, para la época Un tanto eh, ah. exóticas Entre comillas, pero, pero un gran, Que se después se inmortaliza, si se me permite El término, como rector que fue del Colegio Santander Por muchos años, ¿no? Muy querido dentro de sus estudiantes. Y también obligó a la renuncia del gobernador Rafael Ortiz González, el poeta.
1: ¿Era Rafael Ortiz?
2: Era gobernador Rafael Ortiz González hasta el día 8 de abril. ¿Por qué? Porque él renunció justamente porque esos sucesos que se dieron en el Café Centenario días antes del 9 de abril.
1: ¿Era godito como Laurencio? Era, era, era,
2: era godito, pero, pero yo creo que más, (ríe) más poeta que político. Y, y eso, esos sucesos finalmente obligaron a la renunciar de las autoridades y obviamente se produjeron nombramientos, en el caso de la alcaldía, de carácter militar. Y aquí la gobernación le fue ofrecida a Manuel Barrera Parra, que entiendo que era un hermano del poeta, del escritor Jaime Barrera Parra, pero él no aceptó. No aceptó, entonces a quién nombraron. Y quedó encargado un secretario de la gobernación, si mal no recuerdo, a un señor de apellido Valderrama. Ajá, ya. ¿Pero qué ocurre en el 9 de abril aquí, en el Café Centenario, que era el sitio, sí, el claro. epicentro político de ahí la ciudad? Ahí junto al Parque,
1: al parque, frente, al parque
2: Santander. frente al Parque Santander, al lado del Teatro Santander. Frente al Parque, parque Centenario, al lado del Teatro Santander. Donde Santander. se
1: jugaba la ñunga.
2: Sí, señor, Tiempo después. Sí. Eh, ahí, hacia la una y media, dos de la tarde, llega alguien, según relatan las crónicas de aquella época, y grita... Eh, los godos asesinaron a Gaitán y eso obviamente produce una reacción dentro de los que estaban presentes en el café y rápidamente empieza a observarse en toda la ciudad eh, movilizaciones espontáneas de las gentes que se dirigieron hacia el centro y comenzaron los saqueos. Comenzaron los saqueos, los desórdenes y... Y entonces eh, las ferreterías fueron asaltadas, esas ferreterías que existían sí, al claro. de la 17 con 33 y en ese sector céntrico fueron asaltadas y la gente se, se aprovisionaron de machetes, algunos ciudadanos llegaron ya armados con escopetas, con revólveres, en fin. Se produjo le, el amotinamiento y se asaltaron un estanco que quedaba cerca al parque eh, García Rovira. Bueno, Alfonso, se produce ese desbordamiento de las masas eh, que se concentra en los alrededores del Parque eh, García Rovira, porque ahí quedaba la sede de un periódico que para aquel entonces se llamaba El Demócrata. ¿Eso reemplazó a Vanguardia? No, Vanguardia existía, por supuesto.
1: Era otro periódico. De era Demócrata?
2: otro periódico que era liberal, por supuesto. Y bueno también. De, de profunda raigambre gaitanista, ah. que dirigía a alguien que después es congresista por Santander y que finalmente sentó su, su, su base política en Barranca Bermeja, eh, el doctor John. Daniel y Carrasquilla
3: mm.
2: y desde el balcón del demócrata empezaron a producirse las arengas y los discursos que enardecieron y la multitud se abalanza contra el palacio de la gobernación no, 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 no. obviamente ya la, la, la fuerza pública había tomado posiciones para defender la edificación se produjeron los tiros los, eh, los hechos que finalmente dejaron ahí en ese momento, en el Parque García Rovira, entre 5 o 6 muertos. En el atrio de la iglesia, claro, en el laureano donde había mucha gente, hubo bastantes heridos. Y eso pues, hace que el suceso se, 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 se extienda, se genere violencia en todo el centro de la ciudad. Colombia. En toda Colombia. En toda Colombia, pero estamos hablando de Bucaramanga específicamente, pues en el centro de la ciudad se, se, se riega. La inconformidad, la protesta, los hechos de violencia que generalmente eh, o lamentablemente terminaron en hechos eh, de violencia desbordada sin control y se produjeron en la noche, entiendo también algunos algunos, eh, hechos de sangre. Porque algunos militantes sectarios fundamentalistas del Partido Conservador fueron a la policía, se asociaron con la policía y salieron a patrullar. Y obviamente de ¿Los eso, conservadores? Los, algunos sectores conservadores, no todos, pero algunos sectores conservadores tomaron esa actitud porque creían que el gobierno se iba a caer y obviamente salieron a defender la institucionalidad, según ellos, de, de aquel momento contra la amenaza del Partido Liberal de tomarse... Eh, el poder, porque la consigna liberal desde Bogotá era tomarse el poder justamente y efectivamente en muchos municipios, Río Negro por ejemplo, alcanzó a constituir alcalde popular, pie de cuesto Barranca es tal vez el caso más sonado en el país, porque ya se armó lo que se llama la comuna de Barranca que gobernó el pueblo, pueblo Alfonso, gobernó por espacio de casi cerca de 15 días Barranca Bermeja, y fue una tragedia muy ardua para el gobierno nacional poder desarmar esos espíritus rebeldes de Barranca que amenazaban con volar la ciudad si el ejército entraba.
1: Bueno, qué bonita historia, eh, la estaremos complementando más adelante porque ya aquí está Laurencio y está Jorge, pero aquí hay oyentes ya. Eliezer Galvis dice: Buenos días, esperamos no no tengan las rodillas peladas. Ah, por, por eh, Laurencio y las tiene peladas porque está en alto de Toscana originando. Y sonremos, pensé que era por otra cosa, esperamos <tose> las rodillas peladas. Bueno, Medardo Ortiz, buenos días a todos, eh, Florida Blanca, cordial saludo, José León, buen día, mil bendiciones para todos, excelentes días y felices Pascuas de Resurrección de Paz y amor eh, de hacer las cosas con humildad y sencillez. Gracias por darnos la oportunidad a nosotros los servidores de la comunidad. Ángela Guarín Fernández, buenos días, un cordial saludo a todos desde Pie de Cuesta. Eliana Díaz, feliz Pascua de Resurrección. El hijo del hombre resucitó es la oportunidad de renacer a los buenos sentimientos, el amor a la familia, entrega al hogar, interesa en nuestro trabajo. Un saludo también para Carmen Elisa de Carmen Elisa Balaguerra igualmente don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente General de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634 2222, 22. vamos a seguir saludando en un instante a todos los oyentes que están apareciendo, gracias y como se merece, vamos a saludar de una vez a don eh, Laurencio Gambacoy.
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: También nos saluda el gran Edgar Millares. Saludo Edgar Millares que siempre antes de ir a clases se sintoniza con nosotros. Don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy pero muy buenos días. ¿Qué ha
4: habido? Alfonso cordial saludo igual que para el doctor Julio Enrique para Miller para Jorge para el denunciante y particularmente para Nulfo Otero Carreño que está en la parte digital pues bien y a esta hora concluye el plan retorno donde en Santander unos 260 mil carros transcurrieron se movilizaron por este territorio ayer el mercado de productos agrícolas muy costoso el campesino recibe buenos precios por sus cosechas ...pero la producción muy cara por los insumos... ...miles de católicos asistieron ayer a la resurrección del salvador del hombre... ...aleluya, fue lo que se escuchó ayer en las iglesias... ...en Santander se registró tranquilidad durante la Semana Santa... ...la empresa electrificadora el jueves y viernes en el norte de Bucaramanga... ...realizará trabajos de modernización y mejoramiento del servicio de energía eléctrica... ...para el norte de esta capital... El Ejército, Policía, Defensa Civil y Bomberos y Gestión de Riesgo coordinaron y vigilaron la Semana Santa en los 87 municipios de Santander, donde hoy hay tranquilidad, Alfonso. Y bueno, ¿y la carretera. ¿Usted cuándo se vino? ¿Ayer o hoy? Eh, no, yo llegué
1: el jueves en ah, la madrugada. ya. Usted se vino sí. cuando no había tapón ni nada. Pero uno tranquilamente, ¿la carretera está bien de San Gil aquí o no?
4: Pero siempre se registró un poquito de dificultades por el número de vehículos ¿Ah, sí? en tránsito. Sobre pesar todo de mucha gente jueves. para los municipios, sí señor. Y, eh, gastamos casi ocho horas de barbosa aquí porque es que una tractomula no, 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 o un vehículo no, no. pues es difícil adelantarlo en esta zona Pero de Santander. Pero sobre Daniel. todo
1: en San Gil, el, el tramo más difícil es San Gil-Bucaramanga, ¿sí o no? De resto ya San Gil Barbosa es como suave, me parece a mí.
4: No, en esta ocasión porque mucha gente de Bogotá llegó hacia San Gil, hacia Charalá, hacia Barichara, entonces se dificultaba hasta llegar a San Gil donde se presentó algunas dificultades y luego pasar el peaje pues también con otras dificultades. El peaje de Oiba también presentaba algunas dificultades porque solo un carril está en uso, el otro lo están arreglando o haciéndole mantenimiento desde hace ocho meses y se dificulta el paso en hoy, en el peaje.
1: Bueno, un saludo también que para don Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconos, Marino Mosquera, Jairo Alfonso Mantilla, Gilberto Álvarez, que está en la ciudad de Pereira, gracias, el hombre del sombrero, el dirigente cívico de la ciudad de la Real de Mina, Walter Vázquez, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, igualmente nos esquíe Freddy Macareo. Y se vamos con todas, siempre adelante, José Fernando, siempre adelante. Se refiere al concejal José Fernando Sánchez, quien lidera el movimiento Florida Blanca en orden y que está visitando diferentes sectores urbanos y rurales de Florida Blanca. Vamos a saludar a esta hora como se merece a Jorge Caicedo.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Hola Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido?
5: Muy buenos días desde el municipio de Puerto Wilche, Les saludo con el abrazo para todos los integrantes de la mesa de Últimas Noticias. gusto escuchar al doctor Avellaneda, a Laurencio, a Miller, a Freddy Gastón y por supuesto usted, don Alfonso, deseándole las Pascuas a todos ustedes. Con una temperatura de 25 grados centígrados y chubascos de lluvia. Eh, amanecemos hoy en el Magdalena Medio Santanderiano, en este 10 de abril, que es el centésimo día del año, el número 100, y que ya le deja 265 días a este 2023 para finalizar. Cifras que son noticias, don Alfonso, las que deja eh, la movilidad en el departamento de Santander por la Semana Santa. Un poco más de 250 mil vehículos hicieron tránsito por las principales carreteras del área metropolitana de Bucaramanga. eh, Se presentaron eh, desde el terminal de transportes se despacharon cerca de 10.000 eh, automotores y eh, se reportaron, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, cerca de 32 siniestros viales. Esto es una reducción del 14% frente al año anterior. No obstante, eh, se eh, presentaron 35 personas lesionadas y, eh, de acuerdo a lo que dice el general eh, eh, José James Roa, comandante de, de la Metropolitana de Bucaramanga, pues dice que si estuvieran respetadas las normas, hubiera reducido mucho más este número de siniestros que presentaron en las carreteras del departamento de Santander con motivo de la semana mayor.
1: Bueno, ya vamos con el doctor Luis José Areva, lo que nos tiene el pensamiento para empezar la semana, pero doctor Julio Enrique usted, bueno, el el Twitter poco lo veo sí, de vez en cuando lo lo chequea
2: muy poco, sí.
1: Bueno, toca, pero todos los periódicos, no sé si alcanzó a mirar lo que le ocurrió a Dalai Lama ¿sí supo lo que le ocurrió? Vi en una nota periodística que lo sorprendieron en un beso con un niño algo tremendo, un beso con un niño un acto público, y le dijo saque la lengua a mí me parece, pues, la mayoría considera que eso es una aberración, que eso es un acto imprudente Dalai Lama imagínese el papa de los otros líderes espirituales estoy, estoy estoy mirando en Twitter y tiene doctor 19 millones de seguidores tiene más que el papa el, el Dalai el, el Dalai y, y el papa Francisco que es muy activo en Twitter ah. tiene 18 millones y este caballero morboso 19 millones y lo sigue la gente Y mire cómo lo presentan en el Twitter Dicen, bienvenido a la, ofi- a, a, a la página Oficial de Twitter de la Oficina de Su Santidad ¿Qué tal ese tipo? Uh-huh. Y la gente paga Estamos hablando de Hay agencias de viajes, incluyendo América Latina, que hacen eventos Pero supremamente costosos y la gente va Para que el tipo les toque la... algo En ese ser superior Dalai Lama Doctor, ¿cómo le parece? Oh, sí, eso Yo creo que Parte de la historia espiritual en dos, ¿no? Este sujeto, a mí me parece que es una morbosidad lo que yo vi. No sé si usted alcanzó a verlo.
2: No, no tengo realmente mayor noticia, Alfonso, pero eh, por supuesto es un suceso que para la cultura nuestra no tiene ninguna eh, aceptación ¿no? y, y provoca el rechazo, como creo que se han dado ya manifestaciones en ese sentido, censura, si se quiere, hacia ese comportamiento del Dalai eh, Lama. Eh, tienen, como todas las culturas orientales, una profunda base teocrática ¿no? y es mucho más eh, marcada, más exagerada, si se me permite el término también que la que podemos tener nosotros dentro, de los, dentro del cristianismo o el sí, catolicismo que, que practicamos y que es mayoritario por lo menos en, en Colombia y en buena parte del continente americano. Esas, esas filosofías eh, profundamente religiosas pues tienen, digo, una raigambre todavía muy, muy acentuada de de las expresiones teocráticas y por eso caran tanto y por eso se respetan tanto y por eso se deidifican tanto las autoridades religiosas como es el caso del Dalai Dalai Lama que deja de ser santo con esto que hizo tiene como ochenta y
1: pico de años le recomiendo y a todos los oyentes una película que habla sobre la vida política y religiosa de Argentina. Se llama El Reino. Está en Netflix. Ahí va, eh, va usted a conocer el pastor más importante que mueve multitudes en Argentina. ¿Y ¿De quién es y de qué se trata? Para que usted sea Yo, yo no me sorprendí tanto en eso después de ver la película. Después de ver la película, vi semejante, semejante polémica a nivel mundial de este señor Dalai Lama que lo presentan como su santidad, imagínense, que hicieron un informe, creo que en la CBS de... Estados No, en Fox, de Estados Unidos, donde hay agencias en el mundo que mueven millones y millones de pasajeros para ir a tocar... No más que lo toque y listo. Sigue el siguiente. Y este sujeto...
5: Cuénteme, don Jorge. No, aprovechando la presencia del doctor Avellaneda, eh, entiendo que eh, este caso, Dalai Lama, es como el, el, el título al máximo jerarca del, del, del budismo tibetano. O sea, no es que sea el nombre de de, 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 este, eh, de esta autoridad eh, religiosa. Eh, Dalai es, es el título, como decir el pontífice Francisco. Sí, Jorge. Entonces entiendo que el nombre el nombre de, es de, de Tenzin Yaksu. Eh, Tenzin Diasno es el actual Dalai Lama del budismo. Correcto. Eh,
2: sí, sí, Jorge, correcto. Eh, Dalai es una, es una dignidad, ¿no? tal vez el cargo más alto oh, dentro, eh. de, dentro del budismo. La, la autoridad religiosa de, de mayor eh, relieve o alcance es, es el Dalai. Es, y comparado al, al,
1: al Papa nuestro. ¿no? Y a mí me parece que Papa, eh, si usted mira en Twitter, me parece que tiene 18 millones de seguidores. Y este señor tiene 19 millones, ¿no? <risa> <risa> Alivante, claro, claro Alfonso, el alivante, que el,
2: el budismo de pronto eh, es una religión pensaría que puede tener mayor número de, de fieles que los que tiene el cristianismo. Sí,
5: pero Alfonso, lo, lo, sí. lo
2: de ayer don
5: Alfonso, lo, lo que ha llamado la atención es no solamente el, el, el saludo inicial entre el Dalai y este pequeño niño hindú, menor de unos 11 años, ¿sí? que lo besó en la boca a manera de saludo, que en algunas culturas pues es hasta... Es, 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 es normal, pero lo, lo, lo que sí llamó la atención es que el mismo Dalai le dice al chico después, chúpame la lengua, ¿sí? y además se escucha en el auditorio, y procede a, a tratar de, 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 de... saca su lengua y procede a, a besar nuevamente al, al menor, pero este no le corresponde. Eso es lo que más ha llamado la atención de este episodio que se registró en la India con, con el caso del Dalai Lama, que cuyo nombre es Tenzin Gaisu, y él es, nació el... 6 de julio de 1935
4: y tiene en la
1: actualidad 87 años uh-huh. oye, había un escritor ese que murió quiero decir la eso, perdón quiero pero decir.
4: es que Alfonso, no sé si de pronto también fue editado ese video porque al comienzo dicen algunos sectores que hay otras cosas que no se conocen, entonces no se sabe esa es una buena defensa que tiene, no, no, no como el no. que dijo
1: que el, el tipo
4: del, del Twitter dijo, Va, tenemos que matar a Petro y dijo, no, porque lo
1: editaron, ¿sí? lo editaron <ríe>
4: Pero Alfonso, hay que, t- <risas> hay que ver todo el contexto, como dice el doctor sí, Enrique, la cultura, eh. para ellos es de pronto fácil dar un beso, sí, para ellos, en nuestra cultura, pero, pero es diferente. saquen la lengua... Alfonso, pero ayer es tan escuché a un, a un decepcionado seguidor de la cultura
1: budista en Estados Unidos, en Nueva York, escuché por Fox, creo, por televisión, eh, hablando de que esos, esas prácticas... Son ridículas y que no, que no es. Eh. Eso que, no existe. Que para Únicamente nosotros es. existe el abrazo. inclusive el tipo condenó. No existe beso para ellos. Yo escuché al, al señor de Nueva York que estaba enfurecido a hacer una manifestación. Está organizando una manifestación. Yo, yo lo que he ah, dicho, no.
2: lo que he dicho de pronto para, <ríe> para precisar algo, la, la opinión de Laurencia, es que. En, en esas culturas es profundamente, por su origen teocrático, es profundamente marcada la deidificación de la autoridad religiosa. ¿no? Es un guía espiritual. Eh, pero no, no, no he dicho que el beso sea una práctica normal dentro de ellos. ¿no? Ah, bueno. eh, besos de ese alcance,
1: pues. Bueno, 5.28 minutos. Antes de ir, eh, este escritor que murió, que escribía, era de Boyacá, que escribía libros... ¿Niño de Moniquirá? No, 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 no. ¿Cómo es que se llama? Eh, ah que escribía libros sobre política colombiana, pero... Pero. Fernando Soto Aparicio no. No. Creo que, no, otro, Fernando Soto Aparicio no, otro, otro. En todo caso, es que hay libros chico. políticos, eh, políticos pero de, de, de contradicciones. Ah, ¿Julio Flores? No, 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 no Julio Flores. ¿Qué Roles, de chiquinquira? Murió, vivió mucho. Bueno, ¿Cómo es que llama? Creo que Boyacense. ¿Castro?
4: ¿Castro Caicedo?
1: No, 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 no otro. ¿Herman
4: Castro Caicedo? No.
1: Ya me acordaré de los libros de este, de este gran escritor boyacense. Ahorita, me, ahorita le daré el nombre. Entonces, usted los ha leído mucho, yo creo que se los ha leído todos. Es la política de cómo, cómo... y los llevaron a la
3: televisión, inclusive. Hace poco murió un escritor, pero no es de Boyacá, sino de Santander, Jesús María, de Jesús María, creo.
1: No. A Telles. Ah, no, ese es Pedro, Pedro Claver Telles, no. Pedro Claver Telles. Es que el escritor hablaba de un libro que él estaba escribiendo, no sé si lo escribió, que en Cundinamarca, en un pueblecito cerquita a Bogotá, en Cundinamarca, el señor... ...se iba para su... a las 8 de la mañana para su labranza... ...y dejaba a la esposa sola, que era muy piadosa de la iglesia... ...y en oportunidades el curita visitaba a la señora... ...mientras él iba a trabajar... ...entonces un día, él se fue con su camioneta... ...y a las 11 de la mañana le dijo... ...don Ramón, que se llamaba el señor... ...don Ramón, se le quedaron las llaves... Ah, me tengo que ir a traerlas... ...entonces se vino a las 11 a traerlas... ...y vio al curita del pueblo con la esposa... Él los pescó y sacó el revólver, entonces el cura le decía, no, no, no soy yo, es el diablo que está dentro de mí. Es el diablo, no, 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 no me mate. Es el diablo que, esté, que está dentro de mí, no, no, no me mate. Y entonces dijo, ah bueno, listo, yo le eh, volteese, deme la espalda y le pegó un tiro. No lo mató, y le dijo, no, es para pa, pa matar el diablo. ¿Sí? Y le hicieron audiencia. Le hicieron audiencia.
3: Acá, acá un oyente sí, sí. dice que Edison Cala dice que el escritor se llama Eduardo Caballero Calderón. No no no,
1: no nosotros no sé me toca es que me, no me tomé la pastilla esta mañana. No. <risa> Pero cómo le parece esa historia doctor y hubo audiencia y toda esa cuestión y, y entonces y cuando eso había ¿Cómo es?
2: Eh, ir ira, intenso dolor. Pero es que ese suceso, Alfonso, si mal recuerdo. Ese, es, si mal no recuerdo, eso aconteció. Fue en un municipio del Valle del Cauca o del Quindío. Pero, pero, pero sí fue ese. ese, sí, fue
1: ese.
2: Es, es que el señor habló. Sí, 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 yo ¿cómo recuerdo. ¿Cómo es que ah, se llama
1: el escritor? ¡Ah!
2: Eso sucedió, creo que sí fue en los años 1930 algo así. Sí, sí, sí.
1: <risa> No, no, no me mate a mí, yo no sí. tengo nada, es el diablo que te ha visto. Venga. <risa> Muy bien, bueno, ahí se nos... Eh, vamos a hacer una pausa, son las 5 de la mañana, 31 minutos. Estamos saludando a todos los oyentes, ya llegó el combativo Freddy Garzón, el denunciante
6: 531. En melodía valoramos su participación. 316. 550 5022 es el WhatsApp de melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 5022 el WhatsApp de melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía. Cada
7: día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más lejos.
6: Con Cajasal.
7: Vigilado Super Subsidio. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co.
6: ESA, Grupo EPM, Vigilado superservicios El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: 5.33. Don Freddy, Garzón, ¿cómo se encuentra? tengo usted muy buenos días.
8: Don Alfonso, muy buenos días a usted y a todos los compañeros de la Mesa de Trabajo de Últimas Noticias. Y por supuesto, muy buenos días a toda esa gran audiencia de Radio Melodía. Muchísimas gracias.
1: Bueno, bienvenido, ¿no? Bueno, vamos con, vamos con el, el pensador, el antropólogo y abogado, el doctor... Luis José Arevalo, doctor, tenga usted muy, pero muy buenos días.
7: Muy buenos días,
3: estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz
2: semana para
3: todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente, me gusta la calma que da el tiempo, porque lo que alguna vez sentimos como un huracán, hoy vemos que era el viento abriéndonos camino. Porque la vida es hoy, mañana
6: sigue. Alfonso Pineda Chaparro está presentando... Últimas noticias.
1: Este es el resumen en Melodía en Línea, hoy 10 de abril del 2023. Un imprudente parapentista violando las normas de ese deporte chocó contra una piedra en zona rural del municipio de Enciso, en límites con Capitanejo, en la provincia de García Rovira. En esta Semana Santa muchos parapentistas estuvieron volando en esos sectores. Este muchacho de 34 años fue llevado a un centro asistencial donde es sometido a tratamiento, dijo el alcalde de Enciso. En la ciudad de La Betania, al norte de Bucaramanga, se presentó otro hecho de sicariato con el saldo de un muerto y un herido. La víctima fue identificada como Breiner Cáceres Mejía, de 30 años, venezolano. Amenazaron a un conductor de carga y le hurtaron 20 millones en Santander. Un total de 20 millones fue la suma que le hurtaron a un conductor en la madrugada de ayer en Barranca Bermeja, luego de ser intimidado con arma de fuego. El concejal de Bucaramanga de Alianza Verde, presentará, Carlos Parra, presentará las irregularidades con los contratos que ha hecho Metrolínea. Hoy es el debate de control político en una sesión del Consejo Local citada para las 10 de la mañana. El asunto es que va la gerente encargada, que muy poco puede hablar de eso, pues está recién recién posicionada, Yolima Espinel. El Atlético Bucaramanga empató ayer de visitante ante el Deportivo Pereira. 1-1. Eh, bueno, ¿qué dicen los vecinos? Vanguardia Liberal trae un artículo que dicen hinchas del Bucaramanga embellecieron la cancha Dos Amigos del Barrio Santander Un grupo de jóvenes hinchas del Atlético Realizaron el embellecimiento de la cancha de fútbol Dos Amigos del Barrio Santander El tiempo Turismo en Santander disminuyó considerablemente En esta Semana Santa Gotelco reportó bajas en un 21% en comparación a años anteriores. El espectador Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe por críticas a reforma pensional. El jefe del Estado asegura que los argumentos del expresidente tienen dos graves errores. El Frente titula el transporte terrestre beneficiado por quiebra de las aerolíneas. El diario La Opinión de Cúcuta trae una crónica que señala Así viven en Los Santos Santander, el pueblo donde más tiembla en el país y en el mundo. que Dicen que es el segundo sector del mundo donde más tiembla. Y esta es la pregunta del día en Melodía. ¿Por qué recuerda la fecha del 9 de abril? ¿Por el asesinato de Gaitán? ¿Por las memorias a las víctimas? Hasta aquí el resumen en Melodía en
0: Línea. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado Y con entusiasmo
1: Bueno, vamos con Noticias Miller. A esta hora son las 5 de la
3: mañana, 37 minutos. El señor, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario al líder social de Magdalena Medio y coordinador del programa de sustitución de cultivos ilícitos de Barranca Bermeja, Melkin Hernán Castrillón Peña, por presuntos nexos y colaborar con estructuras criminales que delinquen en la región. Esa persona gozaba de medidas especiales de seguridad y tenía a su disposición un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, el cual habría usado para movilizar armas de fuego y trasladar a cabecillas del bloque Magdalena Medio de las disidencias de la FARC como alias Almir. Asimismo, la Fiscalía dice que hay elementos de prueba que dan cuenta de que realizaba el denominado trabajo de masas para este grupo ilegal en municipios del sur de Bolívar, Antioquia y Santander. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo. El procesado Melkin Hernán Castrillón Peña no aceptó los cargos. Muy bien, eh, don Jorge. Jorge,
5: blanca y marihuana a una barra brava del Atlético Bucaramanga en vías de Santander. Estos elementos fueron hallados en la noche del sábado anterior en un operativo en el peaje del aeropuerto en el municipio de Lebrija. Los fanáticos se dirigían a la ciudad de Pereira, donde el actual campeón de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano recibió ayer domingo a las 2 de la tarde al equipo Leopardo. Las barras bravas del Atlético Ugramanga han causado numerosos escándalos en sus desplazamientos como agresiones violentas a hinchas de otros equipos, hurtos en comercios y restaurantes y riñas con habitantes de pueblos y ciudades que encuentran a su paso. El 11 de febrero pasado protagonizaron una batalla campal a machete en el municipio de Tolú cuando se negaron a pagar 50 almuerzos en un restaurante hecho que dejó dos personas muertas y dos gravemente heridas.
1: Muy bien, son las 5 eh, de la mañana y 39 minutos. Bueno, ¿qué noticias políticas tiene usted, don... Ah, pero aquí vamos con unos oyentes que dice el sábado santo fue sepultado en El Socorro el docente y periodista
5: Jorge Eliezer Martínez. ¿Lo conocía usted, Jorge? El Socorro. Pues, don Alfonso. ¿Sí? Sí, fue uno de mis primeros buenos amigos que tuve en mi estancia en El Socorro. La verdad, una muerte... Sorprendente, me sorprendió el el, el viernes en la mañana esta esta noticia de la muerte de de Jorge Eliezer acá en Bucaramanga, en la clínica Foscal, una muerte por demás absurda. Y la, lamentando mucho, lamentando ah, mucho Absurdo, la, 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 el, absurda, porque le,
1: le atendieron tarde, ¿cierto? Tal vez por eso. El,
5: el... Así es, don Alfonso, además porque cuenta con uno de los mejores planes de salud de los que puede existir en, en nuestro país, entonces, de verdad que no, es, es absurdo lo que sucede eh, con es el, que, que entre otras cosas no solamente es docente, fue docente, también se desempeñó como periodista, fue corresponsal de vanguardia liberal allí en, en el Centro manejó durante buen tiempo la página comunera, también fue corresponsal L- del noticiero... de ¿Laurencio, lo, Noticier- Laurencio, Noticier-
1: Laurencio, Noticier- Laurencio no. lo conoció o no? ¿Laurencio sí lo conoció? No, 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 mucho. Usted no, no. que iba al socorro. Pero además entiendo que era la vesícula y por un problema de vesícula se le convirtió en peritonitis, más o menos, ¿es eso? Creo que fue. Es lo que ha dicho en primera instancia. Pues. Ah, bueno. Oscar, Alfonso Guerrero nos escucha, dice gracias en la madrugada y desde de, de temprano escuchamos Radio Melodía. Abel Cadena Huitrago, saludos para los integrantes de, de, de Zapatoca. Edwin Fernando Rodríguez Suárez, cordial saludo, últimas noticias. Eh, Edinson Caller, el escritor se llama Eduardo Caballero Calderón, Es otro, otro, otro escritor, que es un humorista, que escribió varios libros.
5: ¿Salón? ¿Ah? Álvaro
1: Salón. Álvaro Salón Becerra. <risa> Álvaro Salón, ¿sí? ¿Cuántos libros? Yo creo que sí, es, no, Usted bueno, la leyó todos, ¿no? ¿no? Eh, algunos, ¿no, Alfonso? <risa> ¿Qué era? Eh, don Simeón Torrente ha dejado ah, de leer, al sí. pueblo nunca le toca. Álvaro Salón Becerra, sí, sí. Salón. Salón Becerra, sí, señor. Bueno, ¿qué noticias tenemos?
8: Don Alfonso, ahorita en la mañana decía que hoy va a haber un debate eh, eh, sobre Metrolínea el concejal Carlos Parra, ¿no? Sí, claro. Pues él es un aspirante posiblemente a la alcaldía de Bucaramanga, dependiendo si le dan el aval. Pues cada vez nos sorprende más las amistades del concejal Carlos Parra. ¿Por qué? Ficha del Partido Verde aquí sí, en Bucaramanga. Claro. Pues resulta que la revista Raya, ayer saca... ¿Raya? Así se llama. Es un portal... Pero, Bogotá, así sí, pero no de aquí Bucaramanga. Pero no es un pasquino. No, 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 no. Pues, pues imagínese que ayer sacó... ¿Raya? Así se llama, Revista Raya.
1: Ya <risa> está ahora escuché. Y Raya.
8: hasta el artículo lo trinó el presidente de la República, Gustavo ¿Ah, sí? Petro. Ah, es
1: bueno. Es un artículo... Ah, se lo trinó Petro, es porque la revista...
8: Claro. eso sí. figura en
1: internet, ¿no? ¿Raya?
8: Sí, señor. ¿La Raya o Raya? Revista Raya.
1: Revista Raya. Por Raya. Twitter,
8: arroba Revista Raya, así ah, bueno. aparece. Pues resulta que saca un artículo ayer que dice que el Estado le prestó armas a Ñeñe Hernández y están reclamando todas esas armas. Un artículo muy interesante, pues eh, empresarios, eh, el Estado al parecer le presta armas cuando las requieren por su seguridad, pero tienen que devolverlas. Y Ñeñe Hernández eh, dice que no las devolvieron unas pistolas 9 milímetros, sus ametralladoras. Y resulta que eh, el actual alcalde de Usme, que es ficha de las madrinas de Carlos Parra, de Angélica Lozano y de la alcaldesa Claudia López, eh, fue quien gestionó esas armas, él se llama Jesús Coquies Maestre, fue quien gestionó esas armas cuando ese entonces se las entregaron al eh, fallecido ya eh, eh, ganadero y narcotraficante Ñeñi Hernández, porque así quedó establecido eh, por la justicia. Pues, miren las amistades eh, de Carlos Parra, las madrinas eh, del posible candidato a la alcaldía de Bucaramanga, eh, que es la ficha de ellos en Bucaramanga, la ficha de ellos, que es el alcalde de Hume, Jesús el Maestre, fue quien gestionó esas armas para el Ñeñe Hernández.
1: Yo no creo que Carlos Ramón González, con lo que hemos eh, dicho acá y, to- y lo que han publicado, de la enemistad que tiene él con la esposa y la vida imposible que le hizo a la esposa de Carlos Ramón González, que es el máximo jerarca del partido, le ah. vaya a a, a Carlos Parra. Yo no creo, pero si se lo da, el tipo es duro y pues si se lo da, yo creo que es fuerte para llegar a la alcaldía y el, de Bucarabaya. Y El Vilo también es de Ferle
5: Alfonso. Alfonso, perdón, es que la bala la larga no será para Carlos Parra, es para Claudia López. Claudia López, no, pues
1: la
8: garante de ese, de ese acuerdo. Ah, sí, sí la, la, garante. Por supuesto.
1: Claro, la garante, Claro, la garante. Muy bien, ya está Olguita ahí. Olguita, nos place mucho en saludarla en esta hora de la mañana del lunes. Gracias por estar con nosotros. Siempre usted con excelentes noticias, Olguita. Buenos días.
9: Muy buenos días Alfonso, muchas gracias y señores, saludo cordial también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Del 24 al 29 de abril se va a realizar la novena edición de Visitarte, el circuito de arte y cultura más importante de la ciudad. Es una iniciativa de salas abiertas para acercar a los más jóvenes con la historia que nos ha formado, con el legado de quienes construyeron lo que vemos, sentimos y vivimos. Esta iniciativa donde se realiza gracias a la alianza de varias empresas, entre ellas la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Pues una de las artistas invitadas es Jailer Romero, quien nos cuenta detalles de su obra. Voy a exponer en la Cámara de Comercio una obra que se llama La locura, la niña y el miedo, un cuento con final feliz. Y espero que esta obra llegue al corazón de muchos niños que tienen problemas o atraviesan problemas en sus familias y personales, y a veces no saben qué hacer ni a dónde ir. El arte habla de nuestra historia, el arte habla de quiénes somos, de qué sentimos, por eso es importante que los niños también puedan encontrar en el arte una forma de expresar sus sentimientos y la forma en que ellos mismos ven la vida. Bueno y quiero invitarlos a visitarte del 24 al 29 de abril, son 14 salas de exposición alrededor de toda la ciudad, exposiciones magníficas donde van a poder conocer diferentes tipos de arte, pero en especial deben ir a la mía, a Cámara de Comercio de Ucaramanga, los espero allá, voy a estar algunos días allá compartiendo con ustedes. Dentro de las actividades que se van a desarrollar en este importante encuentro de la cultura y el arte serán actividades como fotografía, pintura, video, instalación, instalaciones artísticas, muestras interactivas en salas de exposiciones presenciales y guiadas. Esto en sitios como Alianza eh, Colombo-Francesa, también el Centro Cultural del Oriente, la Casa del Libro Total, Museos de Arte Moderno y la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Del 24 al 29 de abril en esta novena edición Visitarte, un viaje por el arte y la cultura de la ciudad. Con esta información me despido, agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz lunes para todos.
1: Son las 5 de la mañana, 47 minutos Oiga, Laurencio, usted conoce eh, usted, Ah, no, el doctor Julio Enrique Sí conoció a José María Pinzón, ¿no? ¿De verdad? Periodista Claro que sí Murió, eh. tremendo coronista de vanguardia Liberal En una época, en los años 60, 70, por ahí sí. Y él tuvo varios hijos, entre ellos Abimael Pinzón Alejandro Abimael Pinzón Y a alguien que yo pues, no conocía Que se llama, es un médico Sanileño Edgar Orlando Pinzón Que fue diputado, diputado Fue alcalde de, de Pinchote Sí lo conoce, ¿no? Laurencio. Sí, señor, sí. Es amigo de sí. él, porque él me, sí. me dijo, envíenmele saludos a don Laurencio. Dijo, él es Laurencio. Aunque a veces no estoy de acuerdo, me gusta escucharlo aquí desde San Entonces le mando un saludo. Edgar Orlando Pinzón. Sí, señor. Me dijo, mándenme un saludo porque resulta que él, él tiene una clínica. En San Gil. En San Gil, está pensionado. Y realmente dijo, aquí llegaron, estoy pensionado, tengo una clínica y llegaron y me dijeron, oiga, ¿por qué no se lanza para la alcaldía? Le dije, estoy aquí feliz, tranquilo, y no hágalo, y lo convencieron, y bueno, por firma. digo, pero por firma. Dije, y está en eso. Y dicen que muchos dirigentes liberales y conservadores lo quieren apoyar. Amigos suyos, amigos suyos lo van a apoyar. Digo, ah- hágame el favor y me le envía un saludo, que tengo que ir a tomarme un don, don alfonso para que me ayude. Don eso Alfonso,
8: ¿por qué será que los Posibles candidatos lo van a buscar los amigos. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué, ¿Por qué las aspiraciones de muchos es que alguien me fue a buscar para que salve eh, la ciudad? ¿Por qué no es una iniciativa Pero sabe, propia? Sabe,
1: ¿Sabe que yo sí le creo por lo siguiente? No, porque es que. No él... no
8: por, no lo digo por él. Lo no, no, no. digo por muchos yo... que los traen ah, no. de Bogotá. Que venga, que usted salve a ah, la patria. Ah, no, 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 tampoco no, por eso. Por todo. Es que uno ya, le pregunta a todos usted, los políticos. Usted es muy malo, ¿no? uno le pregunta a a No, a fue Miguel, de los a amigos, que los eh, amigos eh, que me llamaron acuñaron
2: una expresión que hasta hace poco era muy célebre, ¿no? Eh. Un grupo de amigos me solicitó el favor de que prestara mi nombre eh. para no, pero, regir los caso, destinos de la no, ciudad, pero, ¿no? Eso es, es...
1: No, pero el doctor Edgar Rolando yo ¿sabes que ¿Sabes creo ¿Le creo? ¿sabe por qué? Porque el tipo tiene una clínica, le van bien, ya. Está, está criando en nietos está contento allá y se mete en esos problemas y se mete no en serio es que ser alcalde es pero no Alfonso muy mal
8: rodeado debe estar casi, como los demás no, todos el no, 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 no casi
1: no. todos los alcaldes salen más canosos con problemas de salud y duran 10 años yendo a la Procuraduría así sea el mejor alca- así sea, hacia un santo que esté en la alcaldía
2: yo yo de pronto comparto algo con, con Freddy que en, la, en la política creo que, que las cosas no se encuentran así tan gratuitamente hay que buscarlas ¿no? como decía Ciro López, eso no es que le caiga un tejazo en la cabeza eh, o un acto de, de, de suerte de lotería, no, hay que buscarlas y, y en la generalidad
1: pero, pero, de las pero, veces
2: pues quienes aspiran se proponen hacerlo no pero yo creo yo sí
1: le quiero a Edgar Orlando porque pero aunque Alfonso, yo no lo conozco sí, personalmente sí. por teléfono sí y, y eh, no es que él no fue el que me contó fue que alguien me contó sí. dije, no, yo, es que yo para, pensé también lo mismo que Freddy dije no eso, eso es el... cierto que vengan a decirle a uno preste su nombre pero en el caso de él sí me parece me parece
4: En el caso de San Gil, la que estaba opcionada para ser alcaldesa se llama Lina María Barrera. Sin embargo, como ella está en un cargo nacional, no ha salido, entonces no va a ser candidata. La gente de San Gil quiere una persona experimentada... Para seguir un proceso que lleva el actual alcalde, porque Alfonso, hay que mirar qué es lo que está ocurriendo en cada municipio, en cada región. Yo estuve en el sur de Santander y les cuento, por ejemplo, ahí sí, un grupo de amigos me dijo, Laurencia, ¿usted por qué no aspira a ser candidato oh. a la alcaldía de Barbosa? <risa> pero para eso, pero Alfonso, ¿Alcaldía para… ¿dónde? ¿Para cosa se requ- Sí, señor. Ah, bueno. Pero para eso, ¿qué se requiere? Al menos
1: ya tiene sede. ¿Dónde colocar la sede? No.
4: En Altos alto de Toscana. Sí, pues, claro. Sitios se... <risa> sí, hay, pero Alfonso. Lo tiene que jefe ocurre? jurídico aquí. Ah, claro. Jefe pero...
1: de prensa, mire, yo ese jefe de prensa. Pero, que...
4: ¿Presta su nombre? ¿Pero qué he dicho? <risa> y prestó <risa> ¿Pero qué he dicho? Me tocaría ganar la Lotería de Santander para tener unos centavitos, porque de todas maneras, a mil eh, Buc-
1: mil millones. No sé sí, No, sí, claro, mil
4: millones. Pero para salir de de aquí de Bucaramanga, hacer campaña, vos toca pagar peajes, gasolina, un equipo de trabajo, los carros. Y eso vale. Lo que ocurre es que la gente para no se va ¿Ser cuentas.
1: gobernador? 20 mil millones, alcalde de Bucaramanga, 10 mil millones, alcalde de Florida, cinco mil millones, San Gil dos mil millones, Barbosa mil millones, sí, si sí, para la alcaldía Barichara usted tiene que meterse 500 millones en el bolsillo, eso, eso pero hay campañas plata. más Mire, baratas hermano, hay es, campañas no, más baratas. Eso es con ¿sí? plata, aquellos apostolados. Yo no los creo, yo pues yo no, no, no he visto el primer apostolado que haya ganado sin plata. No he visto, yo no sé si lo han visto. Pero mire
8: que así no le Vengan guste. a decirme
1: que no. No, no todo no,
8: Mire que hay unos ejercicios que se han hecho. Oiga, así, ve, sí. Así, así no, no le guste. Sí. Pero, pero las personas del Partido Verde aquí al menos en, en lo local han sacado sus campañas a bajo costo.
7: Muy ¿Eh? costo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Ya lo tramaron a usted?
8: No,
1: no, Son no, las 5.52. No,
7: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Super Servicios.
6: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: vamos con alguna noticia Ay, lo que pasa es que usted es muy joven y le pueden meter los dedos en la boca eso que vengan aquí y que me digan no es que yo invité 100 pesos o sea que... todos ¿Sí, los no, candidatos... días dígame, dígame doctor Julio Enrique no sí, gratis yo, no ya yo, yo, yo conocí ah sí yo gratis, conocí
8: no pero usted cómo es que se llama el, el, el representante de la cámara liberal no
1: pero es que ¿Cómo se, se llama
8: el, no me acuerdo este. un
1: candidato a... cómo se llama él un de... candidato el de quién Edgar Orlando no no
8: no el de Santander el, el, el joven de Florida Blanca muy cercano al alcalde de Florida Blanca quién, ¿Quién es? Álvaro Rueda, ¿usted cree que la campaña de Álvaro Rueda costó lo mismo que la campaña del joven Cristian Avendaño, del cual yo tengo muchos reparos porque Mira, mire, no me gustan las formas mire, de él? Creo que no, no creo no, que es, no.
1: Yo no quiero meterme en news, pero, pero vea, aquí un concejal que llegó del área metropolitana, ¿eh? porque, vea, no es que el no gastó y no como 20 mil pesos. <risa> y me encontré con un caballero que me dijo: Yo a ese señor le di 13 millones de pesos. <risa> ¿Y, ¿Y qué? Eso le, ¿Se gastó 600 millones? Bueno, no, te, no le, es que usted está muy joven y le están metiendo los dedos a la boca. ¿Sí o no, doctor Julio? Dígame la verdad. Dígame qué...
2: No, lo que pasa es que eh, no todas las campañas eh, tienen el mismo, el, el mismo costo. ¿no? Hay unas que son compra de votos que son altamente sí, costosas. Claro, claro. Otras que son difusiones de publicidad de, de, de la imagen del candidato, de, de su programa... ...que obviamente tiene un costo... ...pero de pronto no es tan exagerado... ...como el de comprar voto por voto. Sí, bueno, eh, noticias don
3: eh, Miller. Sí, señor, gracias al profesor Javier Díaz Pérez... ...docente de la Liga Santanderiana de Canotaje... ...quien se encontraba la semana anterior... ...con sus estudiantes realizando prácticas... ...en la Ciénaga San Silvestre y en Barranca Bermeja... ...notaron la presencia de cuatro individuos... ...de Manatí Antillano, dos adultos y sus crías... ...que nadaban y salían a flote a la superficie... ...lo informó la Corporación pues, pues, Automa Regional de Santander... ...la cual agregó que se compartió un video que nos llena de felicidad y alegría y más por la reacción de quienes tuvieron la oportunidad de apreciarlo tan de cerca, pues sigilosamente permanecieron en el lugar disfrutando de la presencia de estos individuos. Los manatíes son animales apacibles y lentos. La mayor parte de su tiempo se dedican a comer, descansar y nadar y son mayormente herbívoros. Se alimentan de una gran variedad de plantas emergentes, sumergidas y flotantes. Dijeron los expertos de la CAS que debido a que son mamíferos, los manatíes tienen que re- emerger para respirar aire y ellos pueden descansar sumergidos en el fondo o justo debajo de la superficie del agua. El llamado de la casa es a que los cuidemos y en caso de verlos, dejarlos tranquilos y no atacarlos, indicaron.
1: Ya vamos con el profesor Enrique Ordóñez. acusamos recibo del alcalde de Eh, Barbazón. Veo veo que la campaña empezó.
8: (risa) Es cierto, (risa) lo de Laurencio. De
1: Guabata, Alfonso. Ah, nos trajeron bocadillos, quesos, Pollos, eh, a únicamente a los que estamos aquí en la mesa. Así es que, don Jorge, qué pena que usted esté en Puerto Wilches. Nos vamos con el profesor Enrique Ordóñez, que ya está ahí.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, Henry Niño,
1: profesor Enrique Ordóñez, pregunta, ¿qué es un totero, Un todero, todero, no torero, no, profesor. Todero, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Un cordial saludo para el doctor Julio Enrique Avellaneda. Feliz regreso, doctor. Bienvenido nuevamente.
1: A la que, que siga, porque regreso. Muy, muy, muy amable, profesor. Un <ríe> placer oírlo. Eh, tiene más compromisos. ¿Es entrenador de natación? No, por Dios. Es, eh, claro, es un gran deportista en de natación. No, no, Alfonso, pero. pero
2: senior. Es, me, me encanta practicarla, pero debería sí, ser sí, entrenador. Dista no, mucho. No, años no,
1: luz. Entrenador. Es catedrático estudiante y profesor. Bueno, profesor, ¿qué es un todero?
10: Bueno, con mucho gusto damos respuesta a la inquietud de Henry Niño. Pues un todero, en el lenguaje popular colombiano, Alfonso, es una persona que realiza todo tipo de actividades. Por ejemplo, si usted contrata a un maestro de construcción, de pronto le dice yo le hago el trabajo de construcción, le hago la plomería, le hago las instalaciones eléctricas, le hago la carpintería, le hago la ornamentación, Resultó el maestro todero él le hace de todo, entonces el que hace de todo, pues es, es todero. Igualmente en el campo profesional nosotros encontramos de pronto personas que son contadoras, que son administradores de empresa, que se, eh, saben o conocen de derecho, en fin, entonces a esos también se les llama toderos. Y en el medio del de periodismo también, pues eh, hay toderos. Hay personas que dicen, no, es que yo soy periodista, son periodistas, son locutores, son publicistas, son relacionistas, bueno de todo, entonces son toderos, toderos, pero generalmente el el término todero en en el campo que le acabo de mencionar del periodismo, pues los los expertos aconsejan dedicarse a una sola, o a una sola profesión o oficio para, para que no sea pues una persona sino experta en una sola materia. El locutor es locutor, el que es periodista es periodista, el que es publicista es publicista, el que es relacionista es relacionista, pero no todos los oficios a la vez no, porque hay un dicho que dice maestro de todo o oficial de todo, maestro de nada, maestro de nada. Entonces es conveniente tener en cuenta eso, Alfonso.
1: A Robinson Ferreira le dijo un amigo que le tocó bolear en su trabajo el jueves y el viernes santo. ¿Qué es bolear, profesor? Porque otros dicen, no, me tocó bolear, me tocó bolear, muchacho. ¿Qué es bolear?
10: Sí, es un, también un término, Alfonso, empleado mucho en, la, en el habla corriente y popular de los colombianos. Eh, don Robinson, bolear pues es un trabajo intenso, muy intenso, una jornada de trabajo dura, eh, cuando se trabaja fuerte. Por ejemplo, en Semana Santa las empresas de transporte, los restaurantes, los, los, los supermercados y otros, otras empresas así que trabajan el jueves y el viernes santo, pues volean, volean. dicen ellos. Pues, me tocó bolear muy duro, pues es un término muy popular de los com- colombianos. Bolear, me tocó bo- bolear mucho, bolear de todo, bolear. Entonces es un término que equivale a eso, a un trabajo duro e intenso. Alfonso, permítame hacerle una acotación a José María Pinzón. José María Pinzón eh, fue cronista judicial del periódico Vanguardia Liberal, por allá en los años 60. Él fue el que escribió las crónicas del vampiro. Recuerda que hablamos aquí del vampiro, Pedro Vicente Calderón o Acosta, que ese vampiro... lo publicaba Fuerte Liberal y José María fue el que escribió todas las crónicas y después sacó el libro El Vampiro. Él, eh, pues, eh, es el padre, precisamente, del doctor Edgar, que es médico, y de Abimael Pinzón, Alejandro Abimael Pinzón, fue mi alumno, Alejandro Abimael fue alumno. Y, pues, eh, él es, ¿recuerda a usted Jairo Rojas Tarazona?
1: Sí, Jairo Rojas Tarazona, que vive aquí en Bucaramanga, él vivía en San Gil. Eh, claro, ¿sí?
10: Jairo es eh, cuñado de José María Pinzón, la esposa de José ah, María ya. Pinzón, era hermana de, de Jairo Rojas Tarazona.
1: Jairo Rojas Tarazona, es que cuando yo estaba en Barichara, escuchaba Radio Talaya y decía director del noticiero Todelar, Jairo Rojas Tarazona, ¿no? usted me no. quedó ese nombre, ¿no? Y un día eh, se me presentó ay, sí, claro. un día eh, se me eh, eh, presentó aquí por la mañana y dijo, yo lo escucho todos los días, allá en el Cucharo en San Gil, hágame el favor y eh, me saluda.
8: Eh, él era
10: de, de de Todelar, Jairo Rojas Tarazona.
1: Era el director del noticiero. Oiga profesor.
10: Dos, co- dos compañeros de colegio Santander, el uno era Iván, que falleció sí. en un accidente, y también eh, El Mundo, El Mundo Rojas e Iván Rojas Tarazona, hermanos de. De la esposa de José María Pinzón. José María Pinzón, pues era el que tenía una imprenta, la imprenta Meridiano. Sí. Y todos los estudiantes de colegio mandaban a imprimir allá sus periódicos. El periódico Horizonte del Colegio Santander. Todos los periódicos los sacaban ahí porque era. Eh, tenía una máquina grande esas que imprimía eh, tabloide, ¿no? Estilo tabloide. Sí. Pliego.
1: Eh, profesor, muchas gracias. Muy amable. Éxitos. Gracias
10: a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un.
2: Feliz
1: día. Antes de irnos a unos mensajes, ¿usted tiene una, una referencia sobre el Papa... Francisco, ¿cuál es el doctor Julio?
2: Alfonso, el Papa sostuvo una entrevista con algunos jóvenes eh, en Roma para hablar de, de temas eh, que inquietan mucho a, a la juventud hoy en sí. día ¿no? temas como el aborto por ejemplo que el Papa obviamente no lo, no lo aprueba pero el Papa destacó que la mujer que aborta no se puede dejar sola ni se le puede mandar al infierno lo que no justifica eh, el aborto habló de la pedofilia, por supuesto la censura, habló de temas eh, sobre el tratamiento a las personas eh, no binarias sí, el Papa claro. dice que la iglesia no puede expulsar a nadie, por consiguiente, tenderle la mano a todo tipo de personas. Pero me llamó mucho la atención la respuesta que el Papa dio cuando le preguntaron su opinión sobre la masturbación, Alfonso. Porque eh, es una respuesta que puede ser un tanto... Polémica. Eh, polémica. Puede prestarse a dos lecturas. A que la aprueba sino son objeciones mayores o a que la puede estar censurando. ¿Qué dijo el Papa textualmente cuando le preguntaron los jóvenes sobre su, su opinión sobre la masturbación? Expresarse sexualmente es una riqueza, así que cualquier cosa que reste valor a la expresión sexual real te disminuya y agota esta riqueza. Es decir, que se puede, pero que no está... Es decir, por eso digo que puede tener, la, puede tener las dos lecturas, ¿no? Puede tener las dos no, lecturas. No, no. La, de, la de considerarla un hecho natural, normal, saludable hasta cierto punto. Pero también puede tener la lectura de, 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 un, de una expresión o de una consideración eh, adversa, ¿no? Sí. negativa. Entonces
1: La iglesia católica, eh, recuerde usted que hace como unos 10 años, no recuerda el nombre de la monja. Una monja, una de las principales monas del Vaticano. Ella escribió un libro, obviamente escribió el libro. Y le aconsejaba a los jóvenes bueno, la masturbación. Sí, sí. ¿Te recuerdas? Es que no recuerdo cuál es el nombre de esa... Inclusive están haciendo una película, no sé si ya la hicieron, pero, pero están haciendo una película sobre eso, que fue una polémica impresionante. Y un grupo de psicólogos en un, un evento que hubo en México analizaron eso y dijeron, sí, estamos de acuerdo con el amor. No, es que en el, en el campo
2: médico hay muchas opiniones eh, favorables a la masturbación desde el punto de vista de la salud. Eso dicen. Bueno, son las seis de la mañana, cuatro minutos. Aquí Bucaramanga,
6: la bella, Aquí, Bucaramanga, Bucaramanga, la bella, la bella capital, capital de Santander. De Santander.
1: vamos con noticias don Jorge don Jorge no le pudimos eh, don Laurencio ya empezó campaña ya nos trajo aceptó aceptó ser candidato a la alcaldía de Barbosa no, ya no
5: trae,
1: trae
4: mermelada pero sí trajo bocadillos <risa> ya nos trajo mermelada ya nos bocadillos trajo. de guabata sí,
1: ¿Eh? sí, es cierto doctor ya empezó <risa> sí, sí. <risa> <risa> lo vamos a perder <risa> y cuando me dice, no, yo lo apoyo yo lo apoyo aquí
4: pero toca primero ganar la lotería de Santander Sería para no alcance. depender de nadie Alfonso Sería el resto un...
5: es muy complejo ya tiene eslogan Laurencio ya ¿Cuál, es? tiene slogan. ¿cuál será? voy por lo mío <risa>
4: <risa> y Jorge en, Barra, en Puerto Wilches para llevar lo que quedó
1: bueno, perfecto, a ver, noticias <risa> tenemos eh, Don Freddy, noticias
8: Don Alfonso, ayer se celebró o se conmemoró el Día Nacional de Víctimas y el presidente Gustavo Petro hizo también un anuncio importante. Sí. Dijo que se podría reunir con los comandantes o los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sí. Decía ayer que esa reunión podría fortalecer la ley de justicia y paz. Entonces aquí surge para mí una inquietud. Fue muy cuestionada esa ley de justicia y paz que ustedes recuerdan que la promovió y la creó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero al parecer ahorita sí es buena porque se va a sentar a hablar con los excomandantes de las autodefensas a través de un oficio que ellos le enviaron, una solicitud. Y también decía en en esa conmemoración del Día eh, Nacional de las Víctimas, que, abro comillas, mire, decía, creo que es necesario que el gobierno y beneficiarios jurídicos de la ley de justicia y paz se reúnan para establecer en blanco y negro ¿Qué pasó con los bienes de las Autodefensas Unidas de Colombia? Aquí también me surge otra pregunta. ¿Qué pasó con los bienes de las FARC? Que dijeron que los iban a entregar, que se reincorporaron, unos ya son congresistas y la plata no está. Entonces, me parece a mí que aquí no se mide con el mismo rasero. Cuando la ley de justicia y paz o o el proceso de paz, no lo hago yo, es malo, pero cuando lo hago yo es bueno. Y eh, lo que me causa... Eh, mayor inquietud pareciera que hubiese víctimas de primera, segunda y tercera categoría.
1: Bueno, aquí nos piden, eh, a ver, ¿quién nos pide? Alguien nos pide que por favor eh, los candidatos a la alcaldía de California. ¿Tiene usted candidatos por eso, para eso? Aquí estos no días? tengo,
8: pero pero no. por supuesto vamos a nuevamente a retomar que ha sido un poco difícil porque eso salen unos, se esconden otros, pero vamos a buscarlo. California, ¿no?
1: Sí, California, California, California. Otra cosa que nos han dicho es que es eh, muy difícil ahora conseguir firmas, ¿no? Uy, la gente sí. no está firmando. Ha sido no difícil... Para muchos candidatos...
8: Pero claro, es, que, es que la parte. proliferación de partidos, Mirón Alfonso, hay 31 partidos.. Partidos con, o grupos? No, no, a, a, para hablar de lo, lo de los grupos significativos, sí. hay 31 partidos en Colombia. Y, y, y esa proliferación, además de grupos significativos de ciudadanos, es mucha. Y, y al final yo creo que no van a terminar. O sea, arranca con un proceso de recontar firmas y tenga la plena seguridad que no la recogen o cuando vayan a pagar la póliza, en el caso como ciudades de Bucaramanga, que son sí. 120 millones, se echan para atrás. Y hay agencias que están cobrando hasta 300, 350, 300 millones de pesos por recoger firmas.
1: Exacto. Porque ha sido muy difícil. Les queda muy difícil, muy difícil. Por ejemplo, Fernando Vargas no va a recoger firmas, va por partidos. Hay muchos que no van a recoger firmas. No sé si en Barboja también está recogiendo firmas.
4: Creo que también hay, hay como varios, pero Alfonso, una cosa que pude observar este fin de semana sí. eh, fue la recolección de firmas allá en el sur de Santander. ¿Qué pasó? ¿La gente firma o no firma? Sí, señor. Ah. O sea, estuve como observador. ¿Quién está
1: co- co- recogiendo firmas en Barbosa, por ejemplo?
4: Ahí estuvo, pasó por Barbosa el general Juvenal Díaz. Ah, Juvenal Díaz. Sí, <coughs> estuvo en Puente Nacional, pero una cosa muy importante, Alfonso, la gente sale y le firma. A, en Guabatá la gente lo recibió con un verdadero héroe, le hicieron desfile los productores de guayaba, los productores de bocadillo de Guabatá. Bueno, ¿y Fernando? Cosa importante que uno dice, bueno, pero si él está recolectando firmas que la gente quiere firmar y la gente hacía fila para firmar, por ejemplo en Guabatá, en ah, bueno. Puente Nacional, en Barbosa… Eso no es lo Tal vez fenómeno. es más
1: fácil conseguir firmas en, en la provincia, pero aquí en Bucaramanga y el área metropolitana, la gente está un poco reacia.
8: Mire, don Alfonso, en Bucaramanga está Luis Roberto Ordóñez con Vamos a Crecer, Manuel Parada, el famosísimo sí, Manolete claro. con Firmes, Fabián Oviedo con el movimiento Acciones Notables, Consuelo Ordóñez con Bucaramanga La Berraquera, Carlos Sotomonte con Coraje, Rubén Fernando Morales con... Todos podemos. Giovanni Álvarez Maldonado con Limón Esperanza, que es el de Chucho Limonada. Ah, de Chucho Limonada. Vamos ah, a ver de Chucho, estos Chucho siete. No va. Entonces, Chucho no va. Es que Chucho como que no puede porque ah, los líos que ha tenido él. Entonces sí. vamos a ver de estos siete quienes al final terminan realmente inscritos allá en la registraduría eh, de aquí de Bucaramanga, porque mire, el plazo para la vence la inscripción de grupos significativos de ciudadanos y comités de voto en blanco el 29 de junio de 2023 eh, además
1: me decía alguien de la registraduría que para bucaramanga son 58 mil firmas más o menos creo sí más 58, o menos 58 mil firmas les recomienda recoger 150 mil firmas porque el funcional de la registraduría dijo la vez pasada gente que consiguió 150 mil firmas y casi entiendo que Juan Carlos Cárdenas fue uno de ellos casi se. no le alcanza no le alcanza porque Cualquier cosita mal hecha mal, o, o reteñida se va y además no hay un software en la en la registraduría para verificar esa eso toca al estilo manual 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 exactamente entonces eh, entonces qué hace el funcionario no listo si hay tres fir, creo que si hay tres firmas mal hechas en una pla, en una plancha elimina la planilla el, elimina la planilla eso es, eso es
5: gravísimo, ¿no? Y eso no tiene reforma. Sí, cuente mejor. Otras voces otras voces dicen que en Mucramanga ya hay empresas especializadas en la recolección de firmas y que se estarían cobrando cerca de 350 millones para realizar ese trabajo. O sea, cifra que además me parece muy económica, ¿no? Por toda la logística que demanda eh, tener que hacer un proceso de recolección de firmas. En Barranquilla, pero, en Barranquilla las hay. Los hay. En Barran- A pesar de que haya el candidato
1: de los charles el que gana, en Barranquilla los hay. Hay, pir- hay empresas dedicadas, y en Medellín, pero en Barranquilla sabe que el que diga el señor Char es el que- el, el alcalde. Ese sí, señor eh, no tiene
2: pierde, ¿no? Jorge, esas empresas son, como dicen ahora, emprendimientos. <risa> <risa> emprendimientos. <risa> bueno, pero, pero escúchame un segundo, Alfonso. Yo creo que, que eh, eh, el tema planteado por por David, eh, debe abordarse, y esa es una discusión que creo que se va a revivir en Colombia, Qué tan conveniente es para el modelo democrático la proliferación de tantos partidos políticos y de tantos movimientos de esta índole, si caemos en un democratismo que termina asfixiando, ahogando debilitando la misma, la misma democracia, ¿no? eso es
1: un debate que. pero es que antes de la reforma política
2: había 70 partidos sí, en Colombia claro, y, por, y por eso se, finalmente se ajustaron a 12 o 13 partidos, y ahora, ya, ya volvimos otra vez a 31 partidos, más todos los movimientos de recolección de de, de, de movimientos significativos. ¿no? Entonces, eh, ese es un debate que, que seguramente se va a abrir en Colombia y a propósito de estas elecciones que, que se van a realizar en el mes de octubre, qué tan conveniente, finalmente ese es el dilema de discutir, es el exceso de partidos y movimientos políticos, qué tan conveniente la perspectiva del fortalecimiento de la democracia. Al general de Gaulle alguna vez, a Alfonso, le preguntaron. El de Francia. El general Charles de Gaulle, ¿qué tan difícil era gobernar Francia? Y dijo, pues un país que produce 300 clases de quesos, no es muy fácil <risa> gobernar.
4: Exacto, no, imagínense. Bueno. Pero Alfonso, es que también se convierte en una especie de negocio, porque como dicen por ahí, yo le doy el aval, pero vale tanto. Entonces, lo que dicen que alguien que está eh, formulando su partido, dice, bueno, hagan fila que les voy a dar aval. Pero, 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 no, no, pero, pero hagan sonar la cajita sí, claro, Entonces se convierte claro. en un negocio particular No importa el resultado final Pero recuerde que por ahí hay unas personas Que tienen dificultades así en torno que... A que en el pasado avalaron O firmaron eh, perso- y... eh, eh, Personas Una de pie de cuesta, tiene que pagar una multa Porque los, avaló De los, a los grupos no significativos de ciudadanos sí. sí sí Pero y así es que si alguien le
1: recomienda Voy a lanzar el consejo a la... Diga, ¿tiene plata? Eso es con plata hermano, seguro Hermano, dígame, dígame otro otro, otro, porque le cuento Aquí vienen a decirle, no, ¿qué pasa? Es que gasté 20 pesos ¿20 pesos? La gente le da La gente que está en los consejos La gente que está en la alcaldía es porque Invirtieron mucho dinero Eso así de, esos apostolados eh, No crea, a usted a veces tratan de meterle los dedos ¿Será? en la boca, yo estoy aquí para orientarlo ¿no? En serio
7: <risa> Bueno, vamos a una pausa Son las 6 y 16 Queremos que disfrutes de un servicio de energía Confiable y de calidad por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios. Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para.
6: la grande Están escuchando últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía
1: ya son las 6 de la mañana 18 minutos don miller dice usted que el gobernador está cumpliendo años
3: pues hay una oyente que saluda eliana díaz el día de hoy el señor gobernador de los santandereanos celebra su onomástico feliz cumpleaños para él laurencio está
1: cumpliendo
4: a preguntarle eh, está cumpliendo años o no creo que sí en estos Entonces, días
1: ya le guardó boca ella él
4: Toca traerle desde Guabatá que son los mejores bocadillos luego de los mmm, bocadillos que fabrican en Mogotes. Mogotes es un tipo de bocadillo diferente al de la provincia de Vélez, porque es como artesanal el bocadillo de Mogotes, pero el, la parte industrial está en el sur de Santander y sobre todo en Guabatá, donde es la producción de guayaba mundial. ¿oyó? Más mañana hablaremos con la alcaldesa de Guabatá, Alfonso.
8: Don Alfonso, mire, si sí, lo que dice... Nuestra oyente Liana de Piedecuesta que todos sí. los días está ahí. Es muy cierto. aquí en la A mí la fuente siempre es Twitter. A mí me gusta mucho el Twitter y mire lo que dice acá la cuenta sí. de la gobernación. Hoy celebramos la entrega, la dedicación y el compromiso de un gran líder que a diario trabaja por nuestro departamento. Gobernador Mauricio Aguilar, desde el corazón de los santandereanos, le deseamos un feliz cumpleaños lleno de éxitos y bendiciones.
1: Bueno, aquí dice... Eh, bueno eh, ma- más noticias. Tiene noticias eh, Miller, otras noticias. Y a- eh, aquí nos dice evidentemente un ciudadano que... Que sí, que el gobernador está cumpliendo años hoy. Bueno, noticias. Mira.
3: Sí, señores, estuvieron por Bucaramanga Santiago Pardo, Sandra Morelli y Germán bamón Bama- Ellos son los ternados para llegar a la gerencia general de la Federación Nacional de Cafeteros, el cual será elegido el próximo 27 de abril en el Congreso Nacional de Cafeteros Extraordinario, la máxima autoridad e instancia de liberación del gremio. El turno fue para Santander, informaron desde la oficina de prensa del Comité de Cafeteros de Santander que hasta la sede del Comité de Departamental llegaron los candidatos de la terna al cargo de gerente general de la Federación de Cafeteros para exponer sus principales ideas en beneficio de las familias caficulturas del departamento Eh, dijo Luis Francisco Peñalosa Fernández, presidente del Comité de Cafeteros de Santander que tuvimos la oportunidad de escuchar a los candidatos ...para nuestra gerencia general y estamos gratamente sorprendidos de cada uno de ellos. Representan un potencial muy bueno para que cualquiera de ellos pueda ser el gerente de nuestra institución. Cada uno tiene sus fortalezas, estamos tranquilos.
1: Vamos con noticias Jorge, son las 6 de la mañana y 21 minutos. Eh, eh, un
3: hombre
5: ah, sí. cuando salía de su casa en el barrio El <risa> Campín de Barranca Bermeja. Según el comandante de la estación de policía del distrito Mayor Niquillón Erazo... Se desconoce quiénes son los autores del atentado. Añadió que la víctima tenía antecedentes penales por porte de estupefacientes y fuga de presos. Con esta muerte ya suman 60 las muertes violentas que se han registrado en el Distrito Petrolero en lo que va de 2023.
1: Muy bien. Eh, eh, Juan José Rinconosma dice que, que el ministro de Salud anterior en pandemia, doctor Julio Enrique, invitó a los hombres a que se masturbaran. ¿Sí? ¿El ministro de qué? De Salud anterior, yo no sabía. Creo que sí, ¿no? Y parece sí, que en algún sí, momento sí, hizo sí. unas
2: declaraciones en ese sentido. Sí.
1: Fernando Ruiz? Sí, Fernando Ruiz. Sí, que era el, el no sé, Nunca. Bueno, había escuchado. Eh, <risa> dice Juan José Rincón Orma el mes de abril, mes de cumpleaños y aniversarios el 2 de abril Juan Pablo Rincón Orozco 36 años, el 9 de abril Laura Marcela Rincón Orozco 32 años y también en este día el aniversario y matrimonio de Alba Rincón Orozco y Edgar Ramírez 12 años y de Juan Pablo Rincón Orozco y Mayerli Carreño Ariza 7 años. También el próximo 10. Uy, es muchos regalos. 19 de abril, aniversario Juan José Rincon, Osma y Rosa, Evelia Orozco, 44 años de matrimonio. A ver, Freddy, noticias.
8: Don Alfonso, mire, dice aquí: hoy nace una nueva opción en Pidecuesta, lejos de las mafias politiqueras tradicionales. Ayúdenme, por favor, a compartir este mensaje. Cambiemos la historia. Otro posible candidato en Pidecuesta, David Valenzuela Gómez.
1: ¿David? Sí, señor. David Valenzuela, ¿Es, sí, el hijo sí. el comunicador periodista.
8: social de la UNAD.
1: A ¿Mm? me toca llamarlo, David Valenzuela. ahora es un TikTok tiktoker sí, sí. Mal, que tiene set, qué días tenía 70.000 seguidores, oiga, David
8: Valenzuela entonces... fue que usted entrevistó en sí, algún claro, programa ¿no? sí, pues qué. entonces mire, aquí eh, presenta su firma de aspiración movimiento? por firmas, ¿O por qué? aquí no aparece si sí, dice cambiemos la historia pero no se, sé, no, no especifica David Valenzuela si va a recoger firmas o solicitará el aval de algún partido pero ya eh, posible también candidato a la alcaldía de Piedecuesta David
1: Valenzuela es un gran productor Televisión sí, sí. es excelente, además como persona excelente Hijo del famoso pica pica Germán Valenzuela Sánchez Que fue, es, es el que más Creo que ha escrito libros en Santander Además es el compositor del himno De pie de cuesta Y David Valenzuela es un gran productor de televisión Bueno, vamos con Barranca Bermeja Son las 6 y 23
0: Soy el Caballero Está en últimas noticias De Radio Melodía 1080 AM
11: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al líder social del Magdalena Medio y coordinador del programa de sustitución de cultivos ilícitos de Barranca Bermeja, Melkin Hernán Castrillón Peña, por presuntos nexos y colaborar con estructuras criminales que delinquen en la región. Esta persona gozaba de medidas especiales de seguridad y tenía a su disposición un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, el cual habría sido utilizado para movilizar armas de fuego y trasladar a cabeza sillas de bloque Magdalena Medio de las disidencias de la FARC como alias Almir informó la Fiscalía. Por otra parte el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que Barranca Bermeja entre el 30 de marzo y el 5 de abril no reportó personas fallecidas a causa del COVID-19 Se notificaron que tres personas lograron sanar satisfactoriamente en la enfermedad. Finalmente el Ministerio de Salud dio a conocer que dos personas sufrieron de la enfermedad una mujer y un hombre. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 35.712 personas totalmente recuperadas, 34.600 65, 0 pacientes en unidad de cuidados intensivos, 0 personas hospitalizadas, seis personas recuperándose en casa de vigilancia médica, 1041 personas fallecidas casos activos en Barranca Bermeja, 6. Noticias con las camaneras, del distrito continúen compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía, 1080am.
1: Bueno, la de Irnos, Don Miller.
3: Sí, señor, el alcalde de La Paz, Cristian Tavera Amado, está invitando el jueves 13 de abril a las 9.30 de la mañana en el Auditorio Municipal al encuentro de Juntas de Acción Comunal y Juntas de Acueducto. Los temas a tratar serán avance de proyectos, vías, seguridad, acuerdos selectivos en la defensa del territorio, trabajo en equipo en contra de la minería y daños al medio, al medio ambiente. Tendrá la presencia del comandante del Distrito de Vélez, la Asociación de Municipios de la Provincia de Vélez, la CAS y el delegado de la Infraestructura Departamental.
1: Marisol Ortiz Duarte del Barrio Caracolí, un saludo especial para José Fernando Sánchez, porque en Florida Blanca necesitamos seguridad y orden a saludo para él. José Fernando Sánchez. Bueno, la de irnos, don Freddy.
8: La de irnos es recordarles a todas las personas que van a votar el 29 de octubre, que las inscripciones de cédulas están abiertas desde el 29 de octubre de 2022 y se cierran el 29 de agosto de 2023.
1: La de irnos, Laurencio.
4: Alfonso Juan Pablo Pérez, el hijo de Juan de Dios Pérez Nova. Si no Godito
1: como usted, Godito.
4: Sería candidato también a la alcaldía de Florida Blanca, no sé si por un partido o está recolectando firme, dice que él va a ser el próximo alcalde de Florida Blanca. A ver Jorge, la de irnos.
5: Don Alfonso, las reuniones que esta semana definirán el futuro de las reformas que espera el gobierno nacional, eh, ¿podrían terminar en una dulce reconciliación o en un tormentoso
2: divorcio? La de irnos, doctor Julio. Las declaraciones del presidente Petro, en la que muestra su extrañeza por lo, porque los, dis, los trabajadores de la empresa de Ecopetrol no forman parte de su junta directiva. Oye, así no hay, no hay ninguno. Seguramente se va a abrir un debate sobre ese
1: particular, Alfonso. ¿Sabe? Hay un santanderiano, que es el doctor Gabriel, eh, digo, el doctor Mauricio Cabrera Galvis. Él es santanderiano, es primo de Alejandro Galvis Ramírez. Es un gran economista. Escribe en Vanguardia Liberal. Sí, es el único santanderiano que hay. ¿Y no hay ningún trabajador? No hay Creo. trabajadores que formen parte. De la ¿Será República? que
4: va a ser presidente un trabajador de Ecopetrol de la empresa estatal?
8: Don Alfonso, la ñapita, el Dalai Lama le pide a un niño que le dé un beso y saca la lengua. ¿Qué tal eso, no? No,
4: es increíble.
1: Son las seis y 27, ya aquí está el doctor Ricardo González y a las 7
0: los sardinos de Melodía en Línea. Últimas noticias, los despierta Bien Informados, de Lunes abierto.